0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
1: Humor ist ja auch ein Stück Bewältigung. Das sieht zumindest Helene Bockhorst so. Zum Humor kommen bei ihr noch Sex und Öffentlichkeit und ein Buch. Ihr Debütroman, der erschienen ist, heißt »Die beste Depression der Welt«. Ob das was für euch ist, das könnt ihr jetzt überprüfen. Hier kommt nämlich die Wiederholung des Interviews mit Helene Bockhorst aus Februar 2019. Viel Spaß. Helene kann sich vor allem eines und zwar öffnen.
0: Ich hatte lange Zeit große Probleme mit meinem Selbstwertgefühl.
1: Dabei ist Helene reflektiert und durchaus lernwillig.
0: Aber ich habe dann herausgefunden, mein Problem ist nicht mein Selbstwertgefühl. Ich bin Kacke.
1: Dabei belässt sie es aber nicht, sondern gibt auch noch etwas an andere zurück.
0: Und ich hatte auch eine Zeit lang ziemlich viel Sex mit Leuten, die sonst ganz sicher nie Sex gehabt hätten.
1: Helene, das ist sehr mutig von dir. Hat dich das viel Überwindung gekostet, darüber auch in der Öffentlichkeit reden zu können?
0: Nee, weil ich finde, was man auf der Bühne sagt, das ist ja nicht ganz echt. Also das ist ja... Unterhaltung, da ist ja immer so ein Filter dazwischen. Wie groß ist der? Unterschiedlich, das weiß ja niemand so genau, das ist ja auch die Freiheit.
1: Aber jetzt ist deine Chance äh, zu sagen, jetzt, jetzt kannst du es offenbaren, wie groß der Filter oder der Unterschied ist.
0: Ja, aber warum sollte ich das? Weil es mich interessiert. <lacht> ich finde es ganz schön, dass niemand das so genau weiß und dass die Leute halt, zu Hause sitzen und versuchen, sich das irgendwie auszurechnen. Aber niemand weiß, wie groß das X ist, was man abziehen müsste.
1: Du bist, würdest du selbst sagen, K Comedian? Ist das der Begriff, den du als erstes auch für dich wählen würdest? Ja. Weil?
0: Mm, weil ich versuche, Sachen lustig zu erzählen.
1: Helene Bockhorst, Comedian. Worüber du auf der Bühne redest, warum? Was ist mit dir? Was ist vielleicht auch mit anderen Macht? reden wir diese Woche eine Stunde Talk und wir reden auch über Spider-Man und über möglicherweise andere Vorbilder, die du hast.
0: Mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk
1: Eine Stunde Talk. Helene Bockhaus ist zu Gast. Helene, wir haben uns äh, für dich am Anfang drei, wie für jeden Gast, rein fiktive, aber natürlich höchst grandiose Aktivitäten ausgedacht. Und äh, hoffen, dass wir irgendwas getroffen haben, mit dem du dich anfreunden könntest. Wir gucken mal, was es mit dir macht. Hier steht, hallo. Hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Helene Bockhorst. Erste Möglichkeit, Praktikum beim Spiegel. Ich vermute, das Magazin ist gemeint. Würde dich so etwas reizen?
0: Hätte ich früher gerne gemacht, aber damals wollten die mich nicht. Hast du sie beworben? Ja. Und jetzt inzwischen würde ich sagen, nö, das hat sich erledigt. Also damals dachte ich halt, ich werde bestimmt mal voll die gute Journalistin und dann habe ich mich überall beworben und ich wurde aber nirgendwo genommen, wo es cool war, sondern immer nur bei so Fachpresse-Sachen, die sehr fachlich speziell waren, also sowas wie... Äh, der Fließreport oder Wellpappe Quarterly oder irgend sowas. Da hatte ich zum Beispiel mal ein Vorstellungsgespräch.
1: Wellpappe Quarterly.
0: Ja, das ist für Entscheider aus der Verpackungsbranche. Und es ähm, ist bestimmt super, dass es das gibt. Und wenn man sich so für Pappe interessiert, dann macht das bestimmt richtig Spaß. Aber war jetzt nicht so mein Fall.
1: Das heißt, du hast Journalismus oder Journalistik studiert?
0: Mhm. Genau. In? In Hamburg. Warum da? Mhm, ich hatte irgendwie geguckt und hatte mich auch noch bei anderen Unis beworben, weil ich dachte, vielleicht kriege ich nichts. Und dann hat es in Hamburg geklappt und dann war das so ein bisschen die Trägheit der Masse, dass ich da geblieben bin. Ich komme eigentlich von einem Dorf in der Nähe von Hamburg.
1: Ist nicht so weit weg dann.
0: Ja, ich bin es nicht so gewohnt, mich viel zu bewegen, also da fuhr nur einmal am Tag ein Bus und dann lernt man quasi an einer Stelle auszuharren über längere Zeiträume, über Generationen eigentlich hast
1: also deine Familie lebte auch seit drei oder 400 Jahren, das ist nicht also da, irgendwann ist es dann nicht mehr belegt, aber eigentlich wohnen die wohnen die da schon ganz lange.
0: Also im Verhältnis zu den Menschen, die da sonst sind, waren wir zugezogene. Aber man ist da sehr lange zugezogen.
1: <lacht> 1948 <seitdem lacht> zugezogen. Warum Journalismus ursprünglich mal
0: Ich hatte früher so die Bücher von Günther Wallraff gelesen und das war voll mein Held. Und dann dachte ich, boah, ich werde auch so sein. Ich werde voll den Finger in die Wunde legen. Aber ja irgendwie war das doch nicht so mein Ding.
1: Der Mann, der bei Bild, äh, Hans Esser hieß er, glaube ich, bei Bild. Der Mann, der bei Bild, Hans Esser war.
0: Ja, ich habe auch ganz unten gelesen. Ich habe das jetzt neulich nochmal gelesen, da fand ich es irgendwie fast ein bisschen wehleidig an vielen Stellen, aber damals war es so voll beeindruckend für mich, wo er dann auch so irgendwie schreibt, ach und ich werde sterben, jetzt wenn ich das heute lese, dann denke ich ja, wir werden alle sterben, meine Güte, aber damals war das ja so ein bisschen so eine Messias-Geschichte für mich, dass er sich so voll aufgeopfert hat.
1: Das heißt auch so, daher kommt dann aus der Gedankenwelt so der Spiegel als das journalistische, ja, Nonplus Ultra will ich jetzt nicht sagen, aber so als, als Ikone da, sich dann eben auch zu bewerben.
0: Ja, wahrscheinlich. Also früher hätte ich das auch gerne gemacht, aber jetzt habe ich keine Zeit mehr.
1: <lacht> Wenn die jetzt anrufen dann sage ich ja Polizei. Zweite Möglichkeit: Praktikum beim Comedian deiner Wahl, egal ob national oder international.
0: Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Also im Prinzip machen wir ja alle das Gleiche. Und fahren durch die Gegend und essen mittelmäßiges Frühstück in unterschiedlichen Hotels. Nur halt, dass man unterschiedlich viel Publikum hat. Und ich weiß nicht, ob es, also ich glaube, es würde mich nicht interessieren, bei jemandem mitzureisen. Nee.
1: Auch nicht so, keine Ahnung, wenn man sagt, gibt es ein großes, ich weiß es ja nicht, britisches, amerikanisches Vorbild, Inspiration, da mal, wenn es nur eine Woche ist, mal zu gucken, wie die das machen, selbst da nicht?
0: Also wahrscheinlich würde es sympathisch wirken, wenn ich jetzt sagen würde, <lacht> ja unbedingt, aber ehrlich ja, jetzt gesagt, auch schon nicht mehr, nee, aber. <lacht> ich habe mich noch nie für Comedy interessiert und ich habe mir noch nie irgendwas angeguckt und ich lerne jetzt manchmal Kollegen kennen, wenn ich mit denen auftrete und ähm, manche davon sind ja auch cool, also ich glaube, wenn man in einer bestimmten Berufsgruppe Leute kennenlernt, dann sind immer ein paar dabei, die, die cool sind. ganz nett sind. sind, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wir sind automatisch alle Seelenverwandte, weil wir Comedy machen. Und Comedy war halt nie für mich ein Ziel, auf das ich hingearbeitet habe oder irgendwas, womit ich mich auseinandergesetzt hätte, sondern ich bin da ja mehr so reingerutscht.
1: Aber auch kein Grund ist deshalb dann zu lassen oder so. Kommt da die Trägheit halt wieder zum Tragen, wenn du jetzt da bist und es funktioniert.
0: Ja, also vieles macht mir schon Spaß und ich muss ja nur an 15 Tagen im Monat arbeiten. Das ist schon angenehm.
1: <lacht> Dritte Möglichkeit, Praktikum, wir bleiben beim Praktikum irgendwie, warum auch immer, in einem Piercing Studio in Hamburg-Harburg.
0: Ja, da kriegt man bestimmt interessante Sachen zu sehen. Auch ich glaube, das, das würde ich tatsächlich machen wahrscheinlich. Also ich fand das immer interessant, wie Leute ihren Körper verändern und warum. Gut, ich kann kein Blut sehen, da müsste man irgendwie eine Lösung finden, vielleicht die Leute abdecken mit einem Tuch oder sowas. Oder ich würde die einfach hinterher mit Desinfektionsmittel überschütten und mit dem eigentlichen Stechakt jetzt eher nichts zu tun haben. <lacht> Aber an sich stelle ich mir das interessant vor.
1: Was ist daran so spannend, wenn Leute was mit ihrem Körper verändern oder...
0: Naja, ich finde, das ist so eine Form, sich irgendwie den eigenen Körper anzueignen und zu sagen, ich entscheide jetzt, wie der aussieht. Und es sagt auch irgendwie was darüber aus, was jemand so für ein Bild von sich selbst hat und für ein generelles Menschenbild hat. Also ich dachte ja früher, ich hätte voll den Plan für meinen Körper und voll die gute Idee. Und jetzt im Nachhinein finde ich das halt eher witzig, Nicht dass gern? ich so... Naja, dass ich dachte, ich mache mir jetzt hier diese Piercings am Dekolleté und das wird voll der Knaller werden. Alle werden es lieben. Und jetzt, ein paar Jahre später, finde ich es selber super albern und denke, was habe ich denn gedacht, wer ich bin? So, dass ich irgendwie 180 Euro bezahle, um mir zwei so Glitzersteine dahin pflanzen zu lassen. Aber du
1: lässt sie drin, könntest ja auch sagen, komm.
0: Ja, doch. Ich lasse die jetzt auch so. Ich finde es halt lustig. Also ich würde es nicht nochmal so machen, aber mir wurde damals auch gesagt, ähm, das wächst irgendwann raus. Also das war damals ganz neu, dass man so Single-Point-Piercings machen kann. Eigentlich hat man ja immer zwei Seiten, wenn man irgendwo durchpierst. Mhm. Und das gab es ganz neu, dass so ein Plättchen unter der Haut ist und man was reinschrauben kann. Und da wurde mir damals noch gesagt, der Körper stößt es ab nach einem halben Jahr. Und das war ungefähr 2012. Und mein Körper hat das bis heute nicht abgestoßen. Also entweder ist mein Körper sehr träge oder das stimmt halt einfach nicht.
1: Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, doch noch Karriere beim Spiegel anstreben? Den lieber Comedian Piercing
0: Studio. <lacht> <lacht> okay, ein, das ist
1: eindeutig. Helene Bockhaus würde lieber ins Piercing Studio als zum Spiegel und ist diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde
1: Talk. Helene Bockhorst ist zu Gast, Comedian. Helene, gibt es sowas für dich wie den allerschlimmsten Auftritt in deiner Erinnerung, der so gar nicht funktioniert hat, weil man vielleicht vor Leuten spricht, die dann nicht lachen?
0: Ich hatte ein paar Auftritte, die eher interessant waren und nicht unbedingt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ja, ich finde, man muss das immer in Relation sehen, so auch ein schlimmer Auftritt ist irgendwann vorbei und ist einfacher als irgendwie im Bergwerk Steine klopfen oder 40 Stunden die Woche im Büro sitzen, aus meiner Sicht. Aber ähm, es gab schon Auftritte, wo ich in einem gewissen Rahmen gelitten habe, weil das Publikum vielleicht nicht so geeignet war dafür. Ich habe mal eine Weihnachtsfeier gemacht, die einzige Weihnachtsfeier bis jetzt. Danach habe ich meiner Agentin gesagt, sie soll die Preise einfach so hochsetzen für Weihnachtsfeiern, dass sich das entweder keiner leisten kann oder ich danach auf jeden Fall sehr lange nicht mehr arbeiten muss.
1: Was Weil da passiert?
0: Das waren so äh, 100 sehr betrunkene Handwerker und die haben Ausziehen gerufen mhm. und sowas. Und dann dachte ich, ich mache da irgendwie noch einen Scherz draus und habe gesagt, ah, nee, Jungs, für die Gage ziehe ich mich nicht aus. Und dann haben die den Geschäftsführer so an die... Bühne gezerrt und haben den angeschrien, gib ihr Geld, damit sie sich auszieht. Oh Gott. Und in dem Moment habe ich mich halt irgendwie gefühlt wie so eine Mischung aus Hochstaplerin und Stripperin.
1: Ziehst <lacht> du das dann durch? Also machst du dann das, was du dir vorgenommen hast oder ist das der Punkt, wo du sagst, pass auf, ich springe jetzt mal über drei Gags und Absätze drüber weg, damit ich im Zweifelsfall hier schneller raus bin?
0: Oder also, du
1: brichst, kannst es ja auch abbrechen, weil es geht einfach nicht.
0: Ich bin bezahlt worden für zweimal 30 Minuten und ich habe das zweimal 30 Minuten durchgehalten. Und ich hatte sehr Mühe in der Pause zwischen den ersten und den zweiten 30 Minuten nicht zu weinen, weil ich wusste, das passiert jetzt gleich nochmal 30 Minuten lang. Aber ich habe an einem bestimmten Punkt dann angefangen, ein Saufspiel draus zu machen. Also ich habe den Leuten so einen Schellenkranz und so eine Spielzeugtrompete gegeben, die ich noch dabei hatte. Da habe ich gesagt, wenn bestimmte Worte vorkommen, dann müsst ihr Radau machen. Und ab dann hatten wir ein gemeinsames Ziel, weil die wollten ja saufen und ich wollte das zweimal 30 Minuten rumgehen. Und so konnte man das ein wenig zusammenbringen. musste aber
1: auch erstmal einfallen in der Stresssituation.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Gute Auftritte sind für dich welche?
0: Wenn ich selber zufrieden bin. Und das Gefühl habe, jetzt äh, wäre es nicht besser gegangen. Also ich bin ein Mensch, der sehr viel prokrastiniert und sehr perfektionistisch ist. Und deswegen ist dieses Live-Auftreten für mich eigentlich ganz gut, glaube ich, weil man da ab einem bestimmten Punkt sagen muss, hey, 20 Uhr geht die Show los und ich präsentiere den Status Quo, egal wie er dann ist. So besser wird es heute nicht. Und dann muss man eben in einem gewissen Rahmen mit Sachen abschließen und die an die Öffentlichkeit lassen. Und wenn ich das Gefühl habe, da waren jetzt vielleicht ein paar Patzer drin, ich habe irgendwo einen Satz verdreht oder so, aber mehr wäre heute nicht gegangen, ich habe die Zeit genutzt, um mich noch vorzubereiten, dann bin ich auch zufrieden.
1: Das heißt aber, ähm, sowas wie ein Patzer, also du verdrehst einen Satz oder so, das wäre etwas, wo ja vielleicht jemand anders sagen würde, mein Gott, passiert ist mir egal. Das ist schon was, was du merkst und denkst, ah, müsste beim nächsten Mal lieber nicht verdrehen, den Satz. Ist ja, dir das, wichtig.
0: das fällt mir schon auf. Ich mache auch eigentlich fast immer eine Tonaufnahme, wenn ich einen Auftritt habe und höre mir das an. Und ich schreibe mir auch nach jedem Auftritt was auf. Weil es macht einen riesigen Unterschied, welches Wort man benutzt. Manche Worte sind so viel lustiger als andere und es macht einen riesen Unterschied, ob man irgendwie einen Satz verdreht oder welche Info man vorher gegeben hat.
1: Das heißt Pointen schärfen letztendlich, was mhm. dann da stattfindet. Und das kannst du dir auch merken. Also im Sinne von, keine Ahnung, wenn die Minute drei deines Auftritts was passiert, dann weißt du das noch, wenn du eine halbe oder dreiviertel Stunde später von der Bühne in die Pause gehst oder so und kannst es dir notieren, das nicht weg.
0: Ja, das weiß ich dann leider für immer <lacht> und das verfolgt mich dann auch total. Also ich habe ein sehr gutes Gedächtnis und das ist in meinem Bereich, glaube ich, ein Fluch und ein Segen zugleich. Also zum einen fällt es mir schon leicht, mir Texte zu merken und auch neue Sachen mir zu merken. Aber zum anderen weiß ich eben auch jede kleine Sache, die irgendwie schief gegangen ist an einem Abend. Und jemand mit einem schlechteren Gedächtnis, der geht dann vielleicht mit einem besseren Gefühl raus, wenn am Ende die Stimmung gut war und der Applaus gut war. Aber ich weiß ganz genau, was vorher schief gegangen ist.
1: Wie hoch ist denn das Aufgeregtslevel normalerweise bei dir? Also auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 gar nicht aufgeregt und 10 ganz aufgeregt, da liegst du wo?
0: Das verändert sich, glaube ich, immer. Also am Anfang, als ich mit Comedy angefangen habe, war ich immer sehr aufgeregt, weil es mich voll fertig gemacht hat, da zu stehen ohne Zettel. Und am Anfang musste ich mich auch immer übergeben vor dem Auftritt, weil es mir so schlecht ging. Aber mit der Zeit äh, flacht das so ab, glaube ich. Also bei mir war es zumindest so, wenn man mehrmals in der Woche auftritt dann rafft der Körper ja irgendwann, das ist okay, keine Bedrohung mehr. das passiert jetzt ständig. Wenn wir irgendwie Nahrung aufnehmen wollen, dann müssen wir lernen, damit umzugehen. Und inzwischen ja, kann ich auch vorher noch essen und dann auftreten. Oder manchmal schlafe ich auch bis kurz vor der Show und stehe dann auf und gehe auf die Bühne. Und ich habe eher so ein angenehmes Aufgeregtsein, also so eine freudige Erwartung eigentlich.
1: Wenn sowas wie diese Weihnachtsfeier passiert, gibt es dann interne Rückmeldung? Also sagst du nochmal, jetzt schreibe ich nochmal eine E-Mail an den Geschäftsführer oder deine Agentin oder so um mal zu sagen, sorry Leute, aber das also ist eher schwierig, <lacht> muss man ganz vorsichtig auszudrücken.
0: In dem Fall damals bei der Weihnachtsfeier, da hatte ich noch keine Agentur und habe mich da selber Eingebucht. um Sachen gekümmert und ähm, da habe ich mich dann auch nicht beschwert und ja, inzwischen, wenn irgendwas nicht gepasst hat, dann sage ich das schon. Und dann sagt meine Agentin auch, hey, als Feedback ist ja auch für andere Künstler vielleicht wichtig, dass die Auftrittsbedingungen irgendwo besser werden.
1: Du hast ja äh, tatsächlich, kann man so sagen, ein neues Comedy-Genre begründet, was du selbst so beschreibst.
0: Ich hatte neulich eine Diskussion mit anderen Comedians im Backstage-Bereich. Da haben wir darüber geredet, ob es eigentlich... Stand-up-Comedy heißt, weil man sich dabei hinstellt und ob es dann nicht auch horizontale Comedy geben müsste. Und die anderen meinten alle, nee sowas gibt es nicht und ich dachte, naja, es liegt vielleicht daran, dass ich eine Frau bin, aber ich habe schon echt viel horizontale Comedy erlebt. Fängt meistens damit an, dass irgendein Typ sagt, so, jetzt besorge ich's dir mal so richtig. Das, was dann kommt, ist Comedy. Also, wenn ihr diesen Satz hört, dann solltet ihr aufstehen und gehen. Ihr verpasst da absolut nichts. Das habe ich jahrelang für euch getestet. Ich meine, warum sagen Leute sowas? Das ist Sex, das ist nicht Fernsehen für Sehbehinderte.
1: Alleinstellungsmerkmal, Tabuthemen. Ist das so für dich, dass du guckst, ah, wo sind vielleicht die Sachen, über die die anderen auf der Bühne noch nicht geredet haben? Also weil da ja jetzt viel drin, <lacht> <lacht> wo sich Leute, weiß ich nicht, auf der einen Seite wiederfinden, auf der anderen Seite auf die Füße getreten fühlen dürfen.
0: <lacht> ja, mich erreichen schon manchmal auch Beschwerden.
1: Was? Das aber gar nicht vorstellen.
0: <lacht> <lacht> es ist jetzt eigentlich nicht so, dass ich gezielt gucke oh, was für ein Tabu könnte ich brechen oder so, sondern ich gucke halt, welche Themen mich interessieren und welche irgendwie komische Fallhöhe bieten. Also es hat sich neulich mal jemand beschwert, dass es in meinem Programm nie um guten Sex und Nähe und liebevolle Gefühle geht. Man kann bestimmt auch irgendwelche Witze über guten Sex machen, aber ganz ehrlich, warum sollte man? Also ich finde, Humor ist so ein Bewältigungsmechanismus, um mit Sachen umzugehen, die nicht so gut sind. Und natürlich rede ich dann eher über schlechten Sex als über guten Sex und über belastete Beziehungen eher als darüber, wie das ist, wenn man super glücklich ist und sich voll gut versteht.
1: Wenn du, ähm, du hast vorhin gesagt so Bühne und wie viel davon du selbst bist, ist eigentlich sowas wie, das ist gut, wenn es im Unklaren bleibt. Jetzt würde man natürlich trotzdem sagen, ja, steckt denn in den Themen was für dich drin? In dem Sinne, dass du sagst, naja, das mit Humor, dem zu begegnen und darüber vielleicht auch selbst schmunzeln zu müssen, bringt dir auch so eine Art, keine Ahnung, Distanzierung. Also du hast da auch Lust und Freude, genauso wie das Publikum dran.
0: Ja, ich bin ja auch keine Schauspielerin, also ich könnte jetzt nicht über Themen reden, zu denen ich keinen Bezug habe. Und deswegen so eine Vorgehensweise, wo man irgendwie guckt welches Tabu breche ich als nächstes, das wäre eigentlich nichts für mich, sondern ich bin eher so, dass ich gucke, welche Themen interessieren mich und womit möchte ich irgendwie gerne rausgehen. Und man kann ja eigentlich über alles reden, solange man es irgendwie ein bisschen witzig verpackt. Dann verzeihen die Leute ja ganz viel. Außer manche Leute.
1: <lacht> wie hoch ist der Anteil der Beschwerdeführer? Also wenn du so, keine Ahnung, wie häufig kommt das vor?
0: Ach, das ist eigentlich zahlenmäßig relativ gering und ich finde es aber auch interessant, dass dann irgendwie die eine Person von 150 Leuten, die nicht gelacht hat, sich umguckt, um sie herum lachen alle und diese eine Person denkt sich, ich finde das nicht lustig. Mit der Frau auf der Bühne stimmt was nicht. Also dass das die Schlussfolgerung daraus ist, das ist in meiner Welt relativ absurd, aber die Leute haben dann häufig ein sehr großes Sendungsbewusstsein und erläutern mir sehr ausführlich ihr Kunstverständnis, was Kunst darf und was nicht und warum ich nur Müll produziere. Ja,
1: ja gut, aber die sind gut bei sich, die Leute. Ja, auf würde, ne? jeden also, sie Fall. sind ganz schön bei sich, sind da auch gut bei sich, sind im Kontakt mit sich. Äh, ich bewundere sich. das
0: auf eine Art. Also, ich finde es toll, wenn Leute sehr davon überzeugt sind, dass das, was sie denken und fühlen, auf jeden Fall richtig ist. Weil ich hinterfrage immer alles und denke immer, es könnte ganz anders sein. Ich habe wahrscheinlich eine verzerrte Wahrnehmung. Ich bin zu empfindlich. Und wenn jemand dann so.
1: Das ist aber so.
0: Ist schon. Beachtlich. <lacht> Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
1: Helene Bockhorst ist diese Woche zu Gast Comedian. Und man kann, glaube ich, schon sagen, so in den letzten ein, zwei Jahren hat sich bei dir nochmal was entwickelt. Ist es schon relativ, also steiler nach oben gegangen, als es vorher der Fall war.
0: Und viele nutzen ja diese Aufmerksamkeit, die sie bekommen, wenn sie auf einer Bühne stehen, um gesellschaftliche Probleme zu thematisieren. Und ich rede eigentlich immer nur über Drogen und schlechten Sex. Aber ich habe halt auch keinen Bock zu recherchieren.
1: Bin mir noch sicher, dass du nicht zum Spiegel
0: möchtest? <lacht> Naja, nach allem, was man da so gehört hat in letzter Zeit, gibt es da ja noch mehr Leute, die nicht gern recherchieren. Aber ich weiß nicht, ob das so wünschenswert ist.
1: Helene, ich habe bei Zeit Campus gelesen und du ahnst, was jetzt wahrscheinlich kommt, dass du im Studium ein Rechercheprotokoll gefälscht haben sollst.
0: Ja, das ist richtig.
1: Möchtest du das nochmal? Du hast jetzt hier die Chance, das nochmal öffentlich zu erläutern, <lacht> wie es dazu gekommen ist.
0: Also, ich möchte einmal ganz kurz sagen: dafür gab es zwei Credit Points. Und äh, ich weiß nicht mehr, wie viel man insgesamt braucht, aber voll viele. Insofern mehr war als das zwei. Genau, war das nun wirklich nur ein Bruchteil meines Studiums. Aber klar, schummeln soll man nicht. Das. Äh, ist mir auch bewusst, da habe ich durchaus Schuldgefühle im Nachhinein. <lacht> ja, das hing halt damit zusammen, dass ich immer dachte, oh, ich werde voll die Enthüllungsjournalistin, aber gleichzeitig ähm, so ein bisschen sozial anbehindert bin, würde ich mal sagen. Also ich kann halt niemanden anrufen, ohne total Angst zu haben und allgemein so soziale Situationen mit Leuten, die ich nicht kenne, finde ich eher unangenehm und vermeide ich eher, wenn ich das irgendwie vermeiden kann. Das ist ja prima
1: für den Journalismus.
0: Ja, genau. Und das war mir nicht so in der ganzen Tragweite bewusst, dass der Günther Wallraff zum Beispiel da wirklich hingegangen ist und dann mit den Leuten geredet hat und die dann irgendwas von ihm wollten und so. Und dass ich dann auch, wenn ich recherchieren will, Leute anrufen muss und die vielleicht nicht mal Lust haben, mit mir zu reden. Also es ist Ach ja noch, noch schlimmer, als normal jemanden anzurufen. Und ja, ich habe das dann immer so ein bisschen vor mir hergeschoben und habe auch immer gehofft, dass ich am nächsten Tag ähm, aufwache und total sozial veranlagt bin. Und da anrufe und dann voll das coole Gespräch habe mit meinem Interviewpartner. Und wenn man sich immer so ausmalt, wie man Sachen erledigt, dann wird das ja auch auf irgendeine Art wahr. Also das Hirn glaubt ja dann, man hätte das schon erledigt. Und das nimmt dann für so einen kurzen Zeitraum den Leidensdruck. Aber es Helene ändert.
1: Bockhaus war Günther Wallraith. <lacht>
0: Ja, in meinem Kopf war ich da alles Mögliche. So. Und ich dachte immer, ja, ab morgen werde ich das aber richtig, richtig gut hinkriegen. Da werden die aber alles staunen. Und dann, wenn man Sachen eine gewisse Zeit lang aufgeschoben hat, dann denkt man ja auch irgendwann, na, jetzt muss es aber besonders cool mhm. werden, wenn ich das jetzt noch mache. Also dann reicht es nicht, da mal eben eine halbe Stunde anzurufen. Dann muss ich quasi abendfüllend mit der Person sprechen. Das ändert aber ja alles nichts daran, dass man dann irgendwann abgeben muss. Ja, und dann habe ich mir halt ein Glas Rotwein eingeschenkt und habe mir überlegt, was mein Interviewpartner so gesagt haben könnte. An der
1: Geschichte sind ja auch zwei Facetten interessant. Das ist nicht nur deins, wo du jetzt sehr reuig auch deinen Anteil eingestehst <lacht> und man echte Reue ja auch spürt. Das ist ja nur die halbe Wahrheit. Die andere halbe Wahrheit ist ja auch, warum ist das an der Uni Hamburg nicht aufgefallen?
0: Ja, das stimmt.
1: Na, das muss man auch sagen.
0: Vor allem ähm, war das einfach verdammt gut, was ich da ja?
1: gegeben habe. Also Zum Thema?
0: Ein echter Interviewpartner. Es ging um Schönheitsoperationen an Minderjährigen. Hm. Und ich hatte eine Minderjährige, die mir dann total wortreich Auskunft gegeben hat. Und ein echter Interviewpartner hätte ja nie... Ach. So gut das gesagt, was ich haben will. Und so die Dramaturgie dieses Interviews war einfach viel zu krass und viel zu gut. Da hätte man wahrscheinlich hellhörig werden können, ja.
1: Das heißt aber, du hast Journalismus trotzdem zu Ende gemacht?
0: Ja, ja, klar.
1: Wann hast du gemerkt, dass das, also das ist es nicht und das mit der Comedy ist es vielleicht eher, auch wenn Comedy so ein bisschen, es hat sich ergeben. Aber irgendwann finde ich ja so ein Shift statt zwischen, ah nee, komm, das eine ist es nicht, aber das andere eher.
0: Also, ich habe erstmal noch vier Jahre in einer Zeitschriftenredaktion gearbeitet. Und ähm, das war aber Fachpresse.
1: Quarterly-Wellpappe.
0: <lacht> nee, ähm, das war im Wohnimmobilienbereich. Aber da muss man jetzt nicht so viel investigativ recherchieren, sondern man kriegt halt irgendwelchen Shit zugeschickt von irgendwelchen Dämmstoff- Herstellern und kriegt Infomaterial zu irgendwelchen Bauprojekten, wo so vor den Visualisierungen immer so blühende Kirschbäume und Schmetterlinge und spielende Kinder sind. Und ja, jetzt wo ich ein bisschen mehr herumkomme in Deutschland, war ich doch überrascht, wie manche von diesen Prachtbauten dann in echt aussehen, ehrlich gesagt. Weil ich hatte das... Äh, hatte das denen schon geglaubt, wenn da stand, dass sich das behutsam ins Stadtbild einfügt und sowas alles. Du
1: also recherchierst jetzt quasi auch nach und guckst, ob es, äh, ob es wirklich äh, tatsächlich da ist.
0: Ja, genau. Also es gibt diese Häuser alle, dafür stehe ich mit meinem Namen. Die <lacht> sehen nur teilweise ein bisschen anders aus als auf der Visualisierung, was ich jetzt nicht unbedingt gedacht hätte damals. Ja, und. Das war schon ein okayer Job und wenn man sich für Häuser interessiert, bestimmt auch super. Aber es war jetzt für mich nicht die totale Erfüllung und ich habe dann eben nebenbei so hobbymäßig angefangen aufzutreten.
1: Also Poetry Slam mäßig erstmal oder wie?
0: Genau, zuerst Poetry Slam, weil das so ein bisschen niedrigschwelliger ist als Einstiegshürde. Da kann sich ja jeder erstmal anmelden und man macht nur fünf Minuten. Und ähm, so eine Geschichte schreiben und vortragen, da dachte ich dann.
1: Das überlebst du. Genau. Aber das wie geht kann das zusammen, wenn du wirklich sagst, na, telefonieren ist eigentlich nicht deins, so Sozialkontakte zu Fremden mm. und du stellst dich dann aber auf die Bühne? Also ist es die Konfrontationstherapie dahinter oder, <lacht> oder ist das was anderes, weil die in doch einem dunkleren Raum vor dir sitzen und der Kontakt ein anderer ist, als wenn du jetzt, keine Ahnung, mit Leuten sprechen oder telefonieren müsstest?
0: Ja, ich finde, es ist ein bisschen was anderes, weil es nicht so echt ist. Also für mich fühlt sich das auch irgendwie freier an. Ich kann ja auf der Bühne eigentlich machen, was ich will. Und es werden jetzt keine Konventionen oder es werden zumindest nicht die gleichen Maßstäbe daran angesetzt wie eine realweltliche Interaktion. Wenn ich jemanden anrufe oder wenn ich mit jemandem ein Gespräch führe zu zweit, dann werden ja bestimmte Sachen erwartet und gelten als höflich. Und ich habe immer Angst, dass ich da nicht alle Regeln kenne und dass jemand dann auch nichts sagt und so denkt, oh Gott, das war ja furchtbar und wie kann sie sich so daneben benehmen. Und das spiele ich die ganze Zeit in meinem Kopf durch, so welche Sachen jetzt falsch gewesen sein könnten. Und wenn ich auf der Bühne irgendwas sage, also selbst wenn ich auf der Bühne in einen Eimer pinkel, dann sitzen die Leute ja trotzdem davor und denken sich so: ja, "Das gehört no, jetzt dazu. Das das ist, ihr ist ihre Programm. Show." Genau. Da wird sie sicher ja was bei gedacht haben. Dafür habe ich ja immerhin 26 Euro Eintritt bezahlt. Dann ja. wird das auch was sein. Ja, und das wird jetzt
1: auch mehr. Also der Eintritt wird ja bei dir jetzt teurer. Was heißt, wenn du jetzt anfängst, da rein zu pinkeln, ist es künstlerisch? Da kannst du noch eine Antwort formulieren, eigentlich auch nochmal auf einem höheren Niveau.
0: Ja, auf jeden Fall. Also
1: glaubst du, dass, dass die Idee dich nochmal irgendwo hinträgt?
0: <lacht> also erstmal genieße ich das, dass ich auf der Bühne halt sagen kann, was ich will. Und dass ich irgendwie ja radikaler ich selbst sein kann, als im richtigen Leben, habe ich manchmal das Gefühl. Weil ähm, ich mache da ja keine Kompromisse. Mhm. Also ich stehe in meinem abendfüllenden Soloprogramm, stehe ich 100 Minuten auf einem Fleck und rede. Und ich gehe ganz am Anfang zwei Schritte nach rechts und zwei Schritte nach links. Und das war es dann aber an Action. Und da würden viele Leute sagen, das geht doch nicht, man muss viel mehr Bewegung einbauen, man muss irgendwie die Leute abholen mit Musik und mit mehr Stimmung und so. Und ich mache das aber nicht, sondern ich stehe da 100 Minuten rum und rede. Und ich erwarte dann, dass Zuschauer, für die das was ist, kommen und dass alle anderen wegbleiben. Und das kann ich im richtigen Leben ja nicht so machen. Nee. Ich kann ja nicht sagen. Es
1: Nein, es würde als unsozial oder genau. unhöflich oder irgendwie. Aber das heißt aber, die Themen, die dich im, nennen wir es mal, im realen Leben, obwohl Bühne ja nicht unreal sein muss, aber die dich im realen Leben umtreiben, wie, keine Ahnung, da steckt ja vielleicht sowas hinter, wie gehöre ich dazu, bin ich richtig, äh, passe ich in dieses soziale Gefüge, erfülle ich Erwartungshaltung, bla bla bla. Also diesen ganzen Film, den wir ja alle irgendwie einen Teil im Kopf haben, den abzulegen gleichzeitig diese Sorgen aber vielleicht auch für Stoffe zu nutzen, ja. weil das, ne, das macht ja genau diese, diese Dinge sind ja auch lustig. Mhm. Das heißt, da fühlst du dich manchmal auf einer Bühne eigentlich mehr bei dir, als wenn du jetzt, keine Ahnung, ein normales Gespräch irgendwie führen müsstest.
0: Ja, genau, weil es eben auch keine Begrenzung gibt in den Themen, aus meiner Sicht. Ich kann ja auf der Bühne alles sagen, was ich will und im Idealfall ist es irgendwie ein bisschen lustig und dann sind schon alle zufrieden im richtigen Leben, wenn ich jemanden treffe, den ich überhaupt nicht kenne, dann sagt er ja nicht hinterher, ja, Mai, das kam jetzt irgendwie ein bisschen komisch, als sie da von ihrer Fuß-OP erzählt hat, aber der Gag am Ende, der hat es rausgeholt. rausgeholt.
1: <lacht> Dass davor, die 90 Prozent waren irgendwie schon auch schlimm, aber der Gag.
0: Und eigentlich wollte ich ihr nur Suppengrün verkaufen an meinem Marktstand, aber es war schon lustig. <lacht> also, man muss ja schon darauf achten, welche Erwartungen hat jemand anders an die Interaktion.
1: <lacht> Dann lass uns gleich einmal gucken, was dich denn da antreibt. Also was ist die Motivation dahinter, das eigentlich zu tun? Helene Bockhorst, diese Woche zu Gast, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
1: Helene Bockhorst ist zu Gast. Helene, eine private Frage, kann ich dir nicht. die kann ich dir nicht ersparen. Du kannst ja überlegen, wie du darauf antwortest. Du sagst ganz häufig auf der Bühne, dein Mann Jetzt weiß ich nicht, jetzt hast du die Hände gerade so, dass das nicht, <lacht> dass nicht doch irgendwas ist an Ring, aber es könnte, ne, das ist glaube ich kein, obwohl es ist Ringfinger rechts, aber es ist nicht der Ehe, ist Doch, kein, doch
0: ich bin verheiratet. Du bist verheiratet. Ja.
1: Was möchtest du uns noch über deinen Mann und die Haltung deines Mannes zu deiner Arbeit sagen?
0: Äh. Mein Mann existiert. Bist du da sicher? können sich viele zum Beispiel nicht vorstellen, aber das ist so, ja. Es gibt eine real existierende Person, die mit mir verheiratet ist. Aber davon abgesehen, was er so macht und sowas alles, das äh, ist ja seine Sache. Das möchte ich eigentlich nicht erzählen.
1: <lacht> kannst du mit so einem Begriff wie, ich habe es jetzt mehrmals gelesen, ich glaube auch in dem Zeit Campus Artikel, Depri-Comedy, ist das was, mit dem du was anfangen kannst?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das so unbedingt als eine Kategorie fassen kann. Also aus meiner Sicht, ich habe ja jetzt nicht geguckt, wie ist der Markt und hm. was könnte irgendwie was eine Gegenströmung dazu sein und wo platziere ich <lacht> mich ja. jetzt. Sondern ich bin halt so und so bin ich dann auch auf der Bühne. Und ich weiß nicht, ich komme ja relativ lethargisch rüber. Ich findest so. Mir sagen häufig Leute, dass ich irgendwie wenig Mimik habe und eher affektarm daherkomme.
1: Du lass dir da aber auch nichts einreden. Also das ist ja auch erstmal nur deren Welt und du kannst gucken, ob in diesem Feedback für dich was drinsteckt.
0: Ja, also ich sehe schon, wenn ich andere Comedians auf der Bühne sehe, dann sehe ich schon, dass die irgendwie ein bisschen mehr Energie mitbringen häufig.
1: Ach du, aber Vergleich macht auch nicht wirklich.
0: <lacht> Und ich weiß aber, wenn ich jetzt mich hinstellen würde und mich zum Beispiel, was ja so ein beliebtes Thema ist, sich über irgendwas aufzuregen, mhm. über irgendeinen Missstand und dann ereifert man sich so mhm. auf der Bühne. Und das ist ja cool, weil es viel Energie bringt mhm. und für den Zuschauer so ein Wiedererkennungswert.
1: Oder würde ich auch gerne mal sagen oder stimmt genau, oder irgendwie sowas. Ja, genau und
0: dann kriegt man so einen Gesinnungsapplaus, wenn man Glück hat. Aber ich glaube, wenn ich das versuchen würde, dann würde das nicht authentisch rüberkommen. Weil ähm, erstens kann ich irgendwie vieles verstehen. Wir sehen ja immer nur so eine Momentaufnahme von einer anderen Person. Und es ist dann sehr einfach, sich darüber aufzuregen, dass jemand jetzt sehr lange braucht, um sein Kleingeld rauszuholen oder whatever. Aber vielleicht hat die Person ja im Laufe ihres Lebens gelernt, dass diese Art von Verhalten eine gute Überlebensstrategie ist. Kann ja sein. Und ich glaube, deswegen fällt es mir nicht so leicht, mich aufzuregen, selbst im Spaß über Sachen.
1: Das heißt aber schon, das Ziel ist es, auf der Bühne ja so authentisch zu sein, dass du dass du damit auch gut arbeiten kannst. Oder das würde ja auch mehr Energie kosten oder anstrengender sein, wenn du jetzt irgendwas machst, was du nicht bist.
0: Ja, genau. Also ich kann eigentlich nichts wirklich spielen, wozu ich keinen Bezug habe und ich kann auch nicht lügen. Ich habe so eine kleine Geschichte auch darüber, die ich auf der Bühne erzähle, dass ich nicht lügen kann. Und ähm, wenn einen Leute nach der Telefonnummer fragen, dann ist ja ein häufig gehörter Tipp, gib denen doch eine falsche Telefonnummer. Oder, oder so an genau. Und selbst das könnte ich nicht. Also ich glaube, das würde man hören, wenn ich versuchen würde, eine falsche Telefonnummer zu geben. Also ich bin schon dazu verdammt, sehr echt und sehr ehrlich zu sein. <lacht>
1: du machst das weil auf der Bühne? Kannst du das sagen?
0: Mmh. Gute Frage. Also es gibt halt immer wieder Momente, wo es sich sehr belohnend anfühlt, wo ich den Eindruck habe, jetzt habe ich eine Verbindung zu den Leuten und die verstehen mich irgendwie. Und manche Leute fühlen sich, Vielleicht ein bisschen weniger alleine, weil für mich ist so ein Thema auch anders sein. Also ich dachte halt ziemlich lange, dass wenn man anders ist, dass man dann so tun muss, als wäre man normal und das alles irgendwie möglichst gut mitspielen und sich so durchs Leben blöffen muss. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, wenn man sich nicht so viel Mühe gibt, sich anzupassen, dass man dann eher auch Freunde findet, die so ähnlich sind wie man selber. Die können ja sonst gar nicht wissen, dass man auch Ja, plus so ein bisschen wie
1: viel Energie soll das kosten?
0: Ja, genau. Immer die Fassade
1: aufrechtzuerhalten, wie anstrengend soll das sein?
0: Ja, voll. Auf Dauer. <lacht> und das habe ich aber erst sehr spät für mich erkannt. Und ein bisschen hoffe ich manchmal, dass Leute vielleicht sehen, okay, es gibt auch noch andere Aliens und die kriegen auch noch Geld dafür, dass sie auf der Bühne stehen und aus ihrem Leben erzählen.
1: Hazel Brugger oder Spider-Man?
0: Ich habe Spider-Man nicht geguckt. War es hier vorhin der
1: und aus großer Kraft wächst große Verantwortung. Das ist Spider-Man.
0: Ja, ich weiß. Also weiß ich inzwischen. Schön. Aber wenn man auf <lacht> der Bühne steht, ähm, manches ist ja auch so ein bisschen Pavlovscher Reflex. Also ich überlege mir, über welches Thema ich reden will und dann probiere ich das aus bei offenen Bühnen. Und manchmal kommt ein Lacher und das höre ich mir dann hinterher an und dann merke ich, das war also die lustige Stelle. Mhm. Und diesen Satz, ähm, mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Das habe ich längere Zeit gesagt, ohne zu wissen, dass das eine Spider-Man-Referenz ist. Und das hat tatsächlich der Zeitredakteur, der mich begleitet hat, der hat mir das gesagt, weil er irgendwann meinte, ähm, nach so fünf Auftritten hintereinander, die er angeguckt hat, meinte er, ach, ist witzig, die Spider-Man-Referenz, die funktioniert Sieht bei immer. alten Leuten nicht so gut so. wie bei jungen Leuten. Mm. Und dann war ich so, welche Spider-Man-Referenz? Spider <lacht> dann hat er mir erstmal mein eigenes Programm erklärt. Also manches erfahre ich auch erst im Nachhinein, warum das witzig ist. Aber weißt
1: du, was der interessante Punkt an der Anekdote ist? Das heißt, du bist auf denselben Satz gekommen wie in der deutschen Übersetzung, weil du ja dann den Satz aus dir selbst, dieser Satz muss in dir gewesen sein, dass du eine ähnliche Weisheit wie Spider-Man hast.
0: Ja, wahrscheinlich. Manchmal gibt es ja so Parallelerfindungen. Ich habe das per Zufall irgendwann gesagt und dann habe ich gemerkt, ach, die Leute lachen ja. Aber
1: Warum? Ist auch manchmal nicht so wichtig. Ich
0: weiß nicht immer, warum tatsächlich. Mir reicht das, dass es funktioniert. Und manchmal erfahre ich das dann im Nachhinein.
1: Hazel <lacht> Brugger ist eine Schweizer Comedian. Ich sage das mal, weil du ja vorhin gesagt hast, du kennst die äh, nicht alle. Das war meine Assoziation so ein bisschen. Da mhm. sehe ich Ähnlichkeiten.
0: Ja, ich habe sie, hab sie mal getroffen und ich fand sie sehr nett und lustig. Also wenn ich einen wählen muss, Spider-Man oder Hazel Brugger, dann würde ich Hazel Brugger wählen.
1: <lacht> wenn du dir was wünschen dürftest für 2,19? gibt's was oder ist gerade gut so, wie es ist?
0: Mm, ich wäre froh, wenn ich irgendwann nicht mehr erkältet bin. Aber ansonsten finde ich alles ziemlich gut. Ich kann eigentlich fast nur Sachen machen, auf die ich Lust habe und kann davon leben. Und das hätte ich nicht gedacht vor gut einem Jahr. Das freut mich sehr.
1: Wenn das der Spiegel jetzt hört. <lacht>
0: Ja, ich hätte, ich hätte auch für den Spiegel äh, recherche faken können, aber die wollten nicht. Also jetzt <lacht> ist <es> zu spät.
1: <lacht> Sagt Helene Bockhorst bei diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Ihr könnt das Ganze wie immer hören, auf mehrere Arten und Weisen. Natürlich bei uns auf der Homepage streamen oder im Podcast hören, wo immer ihr den Podcast runterladet. Und ich bin nächstes Jahr auch wieder da. Sönnträger, macht's gut. Bis dann. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde